0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Szarość za oknem rozświetliła błyskawica a grzmiące echo zadudniło w uszach niczym trzask łamanych kości. Adam Chyliński wziął głęboki wdech i przetarł dłonią zmęczoną twarz. Kilku Kilkugodzinna jazda autem dawała mu się we znaki. Tym bardziej, że GPS postanowił zrobić mu kawał i wyprowadził na pozbawione życia wiejskie tereny. Już dawno powinien wrócić do domu i rzucić się na wygodne łóżko. Do tego te grzmoty... Przez cały dzień nie było ani jednej chmurki, a teraz popołudniowe słońce skryło się za fasadą obłoków. Niebo powoli zmieniało barwę z błękitu w posępną, brudną biel. Z głośników wybrzmiewała składanka starego roka. Adam zwiększył głośność, aby zagłuszyć sunącą ku niemu burzę. Nie miał ochoty prowadzić w deszczu zwłaszcza, że ostatnimi czasy szwankowały mu wycieraczki. Przycisnął więc pedał gazu, by jak najszybciej wrócić do żony i córki. Przepisy drogowe chwilowo przestały mieć dla niego znaczenie. Za oknem majaczyły drewniane chaty i rozciągające się hektarami uprawy zbóż. Gdzie niegdzie pojawiały się większe skupiska drzew, które przeradzały się w gęste krainy lasów, Lecz w krajobrazie dominowały głównie wiejskie klimaty. O dziwo Adam od ponad 30 minut nie zauważył żadnego auta, czy chociażby spacerujących poboczem ludzi. W sumie to zrozumiałe. Kto normalny wychodziłby z domu w taką pogodę? Chyba jakiś szaleniec albo wracający z delegacji 33-letni facet, którego złośliwość rzeczy martwych przywiodła w te opuszczone przez Boga rejony. Trudno. W najgorszym wypadku wróci do domu kilka godzin później, ale bogatsze o doświadczenie, by następnym razem lepiej przygotować się do wyjazdu. Grzmot. Burza przybierała na sile. Melodyjne riffy Black Betty przerwał dźwięk nadchodzącego połączenia. Adam sięgnął ku siedzeniu pasażera, po omacku szukając telefonu. Spojrzał na ekran, rządzia, ściszył muzykę, odebrał i włączył tryb głośno mówiący. Tak? Cześć, kochanie, gdzie jesteś? No, dobre pytanie. Sam chciałbym wiedzieć. Jestem na jakimś zadupiu, dwa domy na krzyż. Według nawigacji, powinienem dotrzeć do Was za około trzy godziny? Dobrze. Już się martwiłam, że coś się stało Nie, 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 wszystko w porządku Nie ma o czym gadać Po prostu zabłądziłem i tyle Opowiedz lepiej, co u was Jak Kania? Grzeczna była? Odebrałam ją z przedszkola Zjadłyśmy obiad, a przed chwilą wróciłyśmy ze spaceru Boże, ona ma lepszą kondycję niż ja A miesiąc temu skończyła dopiero sześć lat <śmiech> Moja krew ma siłę po tacie A urodę po mamie Słuchaj mi się, miałam ci wcześniej powiedzieć, ale jakoś wypadło mi z głowy. Mógłbyś po drodze. Na chwilę. Później. Halo? Karola, coś przerywa, Być. możesz powtórzyć? Być niespodzianka, wiem na ciebie. Pamiętaj, dziękuję. Szlak. Halo, słyszysz mnie? Cisza. Zamiast głosu ukochanej ze słuchawki, wydobył się sygnał przerwanego połączenia. Ach, niech to cholera weźmie. Brak zasięgu. Adam spokojnie. Weź kilka głębokich wdechów i opanuj emocje. Później do niej zadzwonisz, gdy tylko. Nie skończył. Nie był w stanie, gdyż jego uszu dobiegł potężny ryk trąb, który wwiercił mu się do głowy niczym młotu darowy. Brzmienie instrumentów roznosiło się echem po okolicy, powodując przeszywający ból w czaszce. Co jest? Dźwięk narastał z każdą sekundą, jakby miał nigdy nie ustać. W pierwszej chwili Adamowi przeszło przez myśl, że to syrena alarmowa. Pewnie w pobliżu wybuchł pożar i wzywają strażaków do akcji. W sumie to całkiem prawdopodobne. Westchnął więc ciężko i skupił wzrok na drodze. Ignorancja to czasem najlepszy środek uspokajający. Odgłos trąb ucichł po niecałej minucie i wszystko wróciło do normy. Tylko burza jakby przybrała na sile, a niebo zrobiło się całkiem szare. Zupełnie jakby teren wypełnił smog lub spaliny z fabrycznych kominów utrudniające widoczność. Adam nie chciał ryzykować niepotrzebną kolizją. Wracał przecież do żony i dziecka, do dwóch największych skarbów, jakie podarowało mu życie. To dla nich tak ciężko pracował i nierzadko wyjeżdżał w inne części kraju, by dorobić na spłatę comiesięcznych rachunków. Karolina i jego żona, choć wolał mówić do niej Karola, zajmowała się domem i ich czteroletnią córeczką piękna kobieta, troskliwa, opiekuńcza a przy tym zaradna i pewna siebie. W mniemaniu Adama istny anioł. Żałował tylko, że tak mało poświęcał im czasu. Niestety pieniądz nie banan, na drzewie nie rośnie. Z zamyślenia wyrwał go odgłos bijącego o szybę deszczu. Rzęsiste krople pojawiły się znikąd, jakby ktoś pstryknięciem palca zmienił pogodę. Adam od razu włączył wycieraczki, które ledwie nadążały zbierać wodę. Już od dawna nie widział takiej ulewy, zwłaszcza tak nagłej. Jakby burza to było mało. Licznik wskazywał 40 km na godzinę. Auto sunęło nieprzerwanie wiejską drogą mimo przeciwności losu. Z każdą sekundą sytuacja ulegała pogorszeniu. Widoczność zmalała do niemal trzech metrów. Jak na ironię z głośników rozbrzmiał kawałek Highway to Hell. Adam zaśmiał się pod nosem i ściszył muzykę. W tej chwili potrzebował się skupić. Przycisnął pedał gazu. Auto nieznacznie przyspieszyło, lecz fala szarości na zewnątrz utrudniała orientację w terenie. Jedyne co dało się dostrzec, to kawałek czarnej drogi i niewyraźne kontury wiejskich domów. Mężczyzna spojrzał na telefon, wciąż brak zasięgu. Do tego zanikł sygnał GPS we wbudowanej walcie nawigacji. Jedynie muzyka lekko pobrzękiwała, zagłuszana przez szalejące żywioły. Jechał więc na ślepo, byleby znaleźć się bliżej domu. Postanowił jednak, że gdy tylko ujrzy przy drodze jakikolwiek zajazd lub stację benzynową, zjedzie, by schronić się przed ulewą. Aby umilić sobie czas, przełączył kanał na jakąś audycję radiową. Temat przewodni rozmowy stanowił kryzys ekologiczny na świecie. Idealny wątek na obecną chwilę, choć lepsze to niż odgłosy piorunów i świst wichury na zewnątrz. Dwóch skrajnie odmiennych poglądowo-naukowców debatowało o wpływie kapitalizmu na stan naszej planety. Plasek. Według jednego najważniejszy był rozwój technologiczny, nawet kosztem środowiska. Drugi zaś przekonywał, że błękitna planeta to nasz jedyny dom i powinniśmy zrobić wszystko, aby zadbać o matkę naturę. Adam rozsiadł się wygodniej w fotelu i przysłuchał dyskusji. Dla niego liczyło się tylko to, aby wieść szczęśliwe życie z rodziną i jakoś wiązać koniec z końcem. A Ziemia? Za kilkadziesiąt lat i tak skolonizujemy Marsa, więc... Trzask. Coś uderzyło z impetem w szybę z taką siłą, że Adam z trudem utrzymał tor jazdy. Instynktownie wcisnął hamulec, zjechał na pobocze i włączył światła awaryjne. Potrzebował dłuższej chwili, aby ostudzić emocje. Kurwa! Co to było? Na szczęście szklana płyta nie rozpadła się w drobny mak. Pojawiło się za to średnich rozmiarów pęknięcie. Mężczyzna odetchnął głęboko i przeczesał dłonią zmierzwione włosy. Wiedział, że powinien sprawdzić, co w niego uderzyło. Z drugiej zaś strony to pewnie tylko kamień lub w najgorszym wypadku ptak. Nic wartego uwagi. Tym bardziej, że nie miał zamiaru moknąć. Po powrocie do domu odwiedzi znajomego mechanika i po sprawie. Niestety zaboli go to po kieszeni. Postanowił więc zignorować sytuację, jak miał to w zwyczaju i wrzucił jedynkę z zamiarem kontynuowania jazdy. Szybko jednak powstrzymał się i z przerażeniem w oczach dostrzegł, że deszcz zmienił barwę. Krople nie były już przezroczyste, ale... czerwone. Krwiście czerwone. Serce zabiło mu mocniej. Co tu się do cholery wyprawia? Choć w głowie brzmiało to idiotycznie, czuł, że po aucie spływa deszcz posoki. Wobec tego nie mógł już przejść obojętnie. Aby mieć pewność, otworzył okno i wystawił dłoń, która momentalnie pokryła się szkarłatem. Mimo, że o to nie prosił, stał się świadkiem przedziwnej anomalii pogodowej lub cudu. Pod wpływem stresu zakręciło mu się w głowie – Przecież... Przecież to niemożliwe. Takie... Takie rzeczy się nie zdarzają. Przekonywał sam siebie. Niewiele myśląc, sięgnął po telefon i włączył kamerę. Nigdy nie był przesadnie wierzący, ale w tej jednej chwili miał ochotę odmówić zdrowaś Mario. Deszcz nie ustępował. Grzmoty trzaskały z jeszcze większą siłą. Adam powolnym ruchem nagrywał widok z auta. Po wszystkim chciał wrzucić wideo na YouTube'a oraz pokazać żonie. Być może podobne zjawisko miało miejsce również w innych zakątkach kraju, a nawet w ich rodzinnym Lublinie. A jeśli tak, to co to mogło oznaczać? Zrzucili na nas jakieś chemikalia? A może nastąpił wybuch elektrowni jądrowej i tak wyglądają radioaktywne opary? Nie wiedział. I chyba nawet nie chciał wiedzieć. Szarawe niebo spowiły blado czerwone chmury. Deszcz nie oszczędzał nikogo i niczego. Posępne drewniane chaty skąpane zostały w karmazynowej otchłani, a po czarnej asfaltowej drodze płynęła rzeka krwi. I wtedy ponownie rozniosło się wycie trąb. Ziemia aż zadrżała a dobiegające zewsząd odgłosy ustąpiły miejsca potędze tajemniczego dźwięku. Tego było już za wiele. Adam instynktownie wrzucił jedynkę, odłożył telefon na fotel pasażera i ruszył przed siebie. Bał się nawet spojrzeć we wsteczne lusterko. Gdzieś głęboko w duszy przeczuwał, że najgorsze dopiero przed nim – że krwawy deszcz i siarczysta burza to zaledwie preludium do nadchodzącej katastrofy. A jeśli tak, to czym prędzej powinien ewakuować się z tego miejsca? Świat nie potrzebował bohaterów, a ucieczka to czasem jedyny sposób na uratowanie życia. Wiatr targał koronami drzew, niemal wyrywając gałęzie. Przeraźliwe pioruny i szalejąca nawałnica stopiły się w jedno. Natura po raz kolejny pokazała swą siłę. Adam jednak zdawał się niewzruszonym, mimo że targały nim skrajne emocje. Chciał tylko wrócić do domu, do żony i córki. Poczuć znów ciepło ich ciał oraz zapewnić, że wszystko będzie dobrze. Oddałby życie, byleby uratować je przed nieszczęściem. Lecz obecnie to kostucha wisiała nad jego głową. A jedyne, co mógł zrobić, to wcisnąć mocniej pedał gazu. Trójka, czwórka, piątka. Licznik powoli się przekręcał. Adam spojrzał przez okno na krwistą ulewę i zdał sobie sprawę, że im szybciej uciekał, tym głośniej biły pioruny. Już nawet nie słyszał trąb mimo że jeszcze przed chwilą ich dźwięk niemal rozsadzał mu bębenki. Kiedy minął kolejną wieś, nieodróżniającą się niczym od innych, i znalazł się na wybrakowanej drodze otoczonej lasami, widoczność stała się lepsza. Deszcz jakby zelżał. Dało się nawet dostrzec zakręty oraz znaki ostrzegawcze przed możliwą kolizją z leśną zwierzyną. Co więcej... Gdy Adam wytężył wzrok, zauważył w oddali niewyraźną sylwetkę, która stała na poboczu i wymachiwała rękoma. To była kobieta, a przynajmniej tak wywnioskował po jej drobnej posturze. Co ona tu robi? I to w taką pogodę. Wyglądała na zagubioną i potrzebującą pomocy. Szlak... Zaklął Adam, gdy rozum nakazał mu zignorować dziewczynę, a serce udzielić pomocy. Miał już zbyt wiele problemów na głowie, by jeszcze wspierać potrzebujących. Naszły go jednak myśli, że gdyby chodziło o jego córkę, nie wahałby się ani sekundy. Wszak zbłąkane dziewczę oczekuje zapewne jedynie krótkiej podwózki do domu, do rodziny. To go przekonało. Przynajmniej nie będzie miał później wyrzutów sumienia. Kiedy zbliżył się do nieznajomej, zwolnił. Włączył kierunkowskaz i zatrzymał auto tuż pod jej stopami. Długie, kruczoczarne włosy opadały jej na przemoknięte ramiona, a ciało trzęsło się z zimna. Biedna nie miała nawet parasola, by schronić się przed deszczem. Wsiadaj. Dziewczyna nie protestowała. W mgnieniu oka otworzyła drzwi i wskoczyła do Mercedesa. «Dokąd cię podwieść? Jak najdalej od tej cholernej dziury?» Adam nie odpowiedział, wyraźnie niezadowolony. Oczekiwał zupełnie innej odpowiedzi, a teraz zmuszony będzie niańczyć jakąś małolatę, dopóki nie znajdą się w bezpiecznym miejscu. «Niezła pogoda, co? Widziałaś kiedykolwiek coś podobnego?» Nie, ale ten deszcz wygląda jak krew. Adam zadrżał, choć doskonale zdawał sobie sprawę z prawdziwości jej słów. Tym bardziej, że z ciała dziewczyny wciąż jeszcze skapywały krople kleistej, czerwonej cieczy. Ten zapach, specyficzna konsystencja, barwa. Co do tego nie miał żadnych wątpliwości – Postanowił jednak zachować spokój i podejść do sprawy racjonalnie. Ja, wiem. I też mnie to martwi. Takie rzeczy raczej nie zdarzają się na co dzień. Ty tak serio? Zresztą. Wiesz co myślę? Że to początek jebanego końca świata. Słowa dziewczyny zaskoczyły Adama. Owszem, wyglądała na lekko stukniętą. Glany, podarte kabaretki, mocny, acz rozmazany makijaż, koszulka z pentagramem. Ale w jej głosie wyczuł coś prawdziwego. Jakby autentyczne przekonanie o tym, co mówiła. W gruncie rzeczy niełatwo było jej zaprzeczyć. Może masz rację niedługo wszyscy umrzemy. (słuch) Lecz przedtem wypadałoby się poznać. Adam. Natalia. Ale możesz mi mówić, Natka. Dokąd tak pędzisz? Podobnie jak ty. Chcę uciec z tej zapadłej dziury i wrócić do domu. Do żony i córki. A jak się tu znalazłem? No cóż. Pracuję jako przedstawiciel handlowy dużej firmy zajmującej się ochroną danych. Często wyjeżdżam w delegacje na różne szkolenia czy spotkania z klientami. Wiesz, po całej Polsce... Więc chcąc nie chcąc, dużo podróżuje. Traf chciał, że nawigacja zwariowała i pokierowała mnie właśnie na to wypizdowo. A później dorwała mnie burza. Reszty możesz się już domyślić. No. A ty? Co tu robisz? Mieszkam na tym, jak ładnie to określiłeś, wypizdowie. Mm. Więc dlaczego uciekasz z domu? Nie zapowiada się na poprawę pogody, a mówiąc szczerze, może być jeszcze gorzej. Powiedzmy, że nie dogaduje się z rodzinką i tutejszą żarją. Kwestia podejścia do życia, światopoglądu i takie tam. Nie zrozumiesz. Mówiąc w skrócie, nadajemy na innych falach, przez co jesteśmy dla siebie ciężarem. A że nadarzyła się okazja, bo niedługo i tak wszyscy umrzemy, to chyba dobry moment, aby wyrwać się z tego miejsca, czyż nie? Na twarzy Adama pojawił się wymuszony uśmiech. Pomimo szczerości w jej głosie traktował wyznanie natki z lekkim dystansem. Tym bardziej, że sam w jej wieku miał podobne odczucia i twierdził, że świat go nie rozumie. Z biegiem lat jednak dojrzał i teraz z perspektywy ojca i męża wiedział, że problem nie leżał w innych, tylko w nim samym. Dziewczyna była na to widocznie zbyt młoda i niedojrzała. I co? Planujesz wyjechać do większego miasta, popić, zaszaleć, nie licząc się z konsekwencjami? A jutro zostanie po nas jedynie wspomnienie? Coś w ten deseń. Cóż, rodzice pewnie będą się martwić, ale życzę powodzenia w takim razie. Baw się dobrze, póki żyjemy. Dzięki. Ale wiesz, burza, czerwony deszcz i dziwne odgłosy owszem robią wrażenie, ale... Nie jest to powód, żeby... Widziałam znaki. Od dawna nas ostrzegano przed zagładą. Nikt jednak nie zwracał na to uwagi. Tornada, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy wulkanów. To wszystko dopiero początek. Skrzywdziliśmy naszą planetę, a teraz z nieba spływa krew matki natury. Najgorsze jest jednak to, że jako ludzkość... Nie jesteśmy gotowi na apokalipsę. Zginiemy jak robaki. Zdajesz sobie sprawę z tego, że brzmisz jak skończona wariatka? (śmiech) Apokalipsa. Przecież niemożliwe, aby... Uważaj! Trzask. Adam w ostatniej chwili zdążył wymanewrować w lewo, nim na drogę spadła ogromna gałąź, która o włos nie przygniotła auta. Gdyby piorun uderzył w drzewo kilka sekund wcześniej, zostaliby uwięzieni w wielkiej, metalowej puszce i nikt nie przybyłby im na ratunek. Ja pierdolę! Jesteś cała? Wszystko w porządku? Tak, tak. Chyba tak. Widziałeś to? Tak. Mieliśmy szczęście, co? Mówiłam ci. Krew, burza, pioruny. A teraz to... Coś próbuje nas zabić. Natalia, proszę cię. Znamy się od kilku minut, a już działasz mi na nerwy. Z całym szacunkiem, ale mam już dość słuchania twoich wymyślonych teorii. To był tylko przypadek. Cholerny zbieg okoliczności. Gdy tylko to powiedział, auto z nieznanych przyczyn zaczęło zwalniać. Adam wcisnął pedał gazu do oporu, lecz mimo to licznik odmierzał coraz to niższą prędkość. Zupełnie jakby zabrakło im paliwa lub mocy w silniku. Przetoczyli się tak kawałek, po czym zgasły światła, a później zapłon. Auto stanęło na poboczu. Cholera! Co się stało? Pusty pak? Nie, no mam prawie pełen zbiornik. Niedawno przecież tankowałem. Nim zdążyli zebrać myśli do kupy, ich uszu wypełniło przeszywające, horrendalne wycie trąb. Dźwięk rozbrzmiał po trzykroć, a wtedy słońce straciło swój blask. Deszcz zelżał i ustały pioruny. Nie było już nic. Nastała cisza, I posępna pustka. A później... Świat pogrążył się w bezgranicznej ciemności. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, aby oddalać się od auta, stwierdziła Natka przecierając mokrą od deszczu twarz. Adam nawet się nie odwrócił. Sądzisz, że siedzenie w miejscu i czekanie, aż ktoś nam łaskawie pomoże, byłoby lepszym rozwiązaniem? No nie, nie No ale... właśnie. Utknęliśmy w samym środku jakiejś wiochy. Poza tym, jakbyś nie zauważyła, jest szesnasta, dookoła nic nie widać. Zapadła cholerna noc, rozumiesz? To nie jest coś, o czym informują w prognozie pogody. I proszę cię, skończ wreszcie gadać o końcu świata, mam już tego dość. Natka spuściła wzrok wyraźnie zmartwiona. Doskonale wiedziała, że złość Adama wynika z szoku. Nie przyjmował on do wiadomości, że krwawy deszcz, ryk trąb i niespodziewana ciemność były początkiem czegoś strasznego. Początkiem końca ich ludzkiej egzystencji. Dobrze, nie będę. Mówię tylko to, co dla mnie jest oczywiste. Ale dla mnie nie jest jasne? Dziewczyna postanowiła, że lepiej będzie nie odpowiadać. Adam już i tak trząsł się z nerwów. Nie chciała wdawać się z nim w niepotrzebne dyskusje. Spojrzała na pozbawione gwiazd niebo i westchnęła. Nawet księżyc był niewidoczny. Jedyne źródło światła znajdowało się w latarkach ich telefonów, które oświetlały drogę na zaledwie kilka metrów. A poza ich zasięgiem roztaczała się nieprzenikniona ciemność. Gdyby nie trzymana w dłoni komórka natka nie byłaby w stanie dostrzec nawet własnych stóp, dręczyły ją skrajne myśli. Z jednej strony bała się apokalipsy, bała się śmierci i tego, co będzie potem. Z drugiej zaś w głębi ducha czuła niezwykłą satysfakcję, że ziemia pozbędzie się ludzkiej zarazy. I w końcu odetchnie z ulgą, nawet kosztem jej własnego życia. Z jakiegoś dziwnego powodu brzydziła się człowieczeństwem, pogardą ludzi dla duchowego rozwoju, religii i życia. W jej głowie kłębiły się jednak wątpliwości, co było prawdziwym powodem nadchodzącego końca. Czy to naprawdę sprawka matki natury? A może to biblijna apokalipsa i czeka ich sąd ostateczny? A co jeżeli za wszystkim stali kosmici, którzy zapragnęli wyciągnąć swoje czteropalczaste łapska po ziemskie surowce? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Głos Adama wyrwał natkę z zamyślenia. Ech, to znaczy? To znaczy dom, budynek, schron. Kurwa, nie wiem, no. Cokolwiek, byleby się schować. Dziewczyna skinęła głową, lecz Adam nie zwrócił na nią uwagi. Maszerował żwawo przed siebie, sprawdzając od czasu do czasu, czy aby na pewno Natalia dotrzymuje mu kroku. Mimo wszystko nie chciał być sam. Nie w sytuacji, gdy tak naprawdę nie miał pewności, co mogło czaić się za rogiem. Deszcz jakby zelżał a szalejący wiatr ustał. Błyskawice już dawno przestały ciąć niebo, a w powietrzu nosił się jedynie odgłos bijących o ziemię kropel. Błądzili po omacku. Droga wiodła ich wzdłuż linii drzew, jak gdyby nie miała końca. Natka, mówiłaś, że mieszkasz w tej okolicy. No i... No i to, że powinnaś wiedzieć, gdzie możemy znaleźć jakąkolwiek pomoc. Jacyś ludzie muszą tu przecież mieszkać. Owszem, ale zauważ, że ledwo widzę, co jest przed nami, nie mówiąc już nawet o jakiejkolwiek orientacji w terenie. Poza tym wspominałam też, że nie utrzymuję kontaktów z tutejszymi ludźmi. Nie wiem, kto tu mieszka. Tym bardziej, że znajdujemy się jakieś 30 kilometrów od mojego domu... I nie mam zasięgu, aby do kogokolwiek zadzwonić? Adam spojrzał gniewnie na Natkę jednak. Po chwili jego twarz wróciła do pierwotnego wyrazu. Nie miał powodów, aby się na niej wyżywać. Tkwili w tym bagnie razem. Czy tego chcieli, czy nie. Byli zdani wyłącznie na siebie. Ach, poczekaj. Zastanówmy się na spokojnie. Idziemy już chyba... Dobre dziesięć minut i stale trzymamy się jezdni. To przecież niemożliwe, abyśmy nie znaleźli żadnego domu. Wszędzie tylko krzaki i drzewa. To wieś, Adam. Czego oczekiwałeś? Mówiąc szczerze, to czegokolwiek. Byleby tylko schować się przed tym deszczem. Cały się od niego lepie. Jeszcze ten smród. A mówiłam, żeby zostać w aucie. No ale cóż... W tych okolicach nie mieszka zbyt wielu ludzi. A tak w ogóle to jak chciałbyś cokolwiek dostrzec? Równie dobrze mogliśmy przejść obok pięciogwiazdkowego hotelu i nawet go nie zauważyć. Adam westchnął głęboko. Dotarło do niego, że Natka ma rację, mimo że jak na osiemnastolatkę była niezwykle wyszczekana i szczera do bólu. Szukali pomocy, choć tak naprawdę błądzili jak dzieci we mgle. Ledwie byli w stanie dojrzeć siebie. Nawet gdyby w oknach okolicznych domów paliły się światła, musieliby podejść dostatecznie blisko, żeby blask przebił się przez ciemność. A ta nie była zwyczajna. Czarna jak smoła. Gęsta i mroczna. Do tego cisza. Tak niepokojąca i zwodnicza. Powinni słyszeć przecież jakiekolwiek oznaki cywilizacji. Krzyki ludzi, ryki zwierząt, czy chociażby policyjne syreny. Lecz zamiast tego ich uszy wypełniały rytmiczne odgłosy marszu i głośne, szarpane oddechy. Bali się, ale żadne z nich nie chciało się do tego przyznać. Teoria Natali z każdym krokiem nabierała większego sensu. Adam zdawał sobie doskonale sprawę, że to wszystko, ten deszcz i ciemność, nie były dziełem przypadku. Ktoś musiał za to odpowiadać. Bóg? Diabeł? Człowiek? Natura? Trudno powiedzieć, ale niezależnie od przyczyny wszystkie opcje były równie przerażające. Adam, zatrzymaj się. Głos natki zadrżał jak napięta struna. Mężczyzna znieruchomiał. Powoli obrócił się w kierunku dziewczyny, gdy ta podeszła do niego i położyła mu dłoń na ramieniu. Cicho. Nic nie mów. Adam wytężył słuch. Przez chwilę nie słyszał nic oprócz bicia własnego serca. Stał w bezruchu, pozwalając, by krwawy deszcz spływał mu po twarzy. Natka wlepiła spojrzenie w nieokreślony punkt przed nimi. Wpatrywała się uważnie, ostrożnie, jakby szukała tego, co przykuło jej uwagę. I nagle usłyszeli cichy, przytłumiony jęk. Czy to... Dziewczyna zganiła go wzrokiem. Adam zrobił dwa kroki w przód i skierował telefon w kierunku źródła dźwięku. Poczekaj tu. Natka skinęła głową na znak zrozumienia. Jęk przybierał na sile. Po krótkiej chwili był już tak głośny i wyraźny, że Adam bez trudu zrozumiał, że nie pochodził od człowieka. Ogarnął go strach, lecz mimo tego się nie zatrzymał. Nie mógł. Coś nakazywało mu zbadać przyczynę hałasu. Gdy podszedł bliżej, zauważył sporych rozmiarów zwierzę. Dopiero widok rogów i kopyt uświadomiła mu, że była to konająca krowa. Jej brzuch wyglądał, jakby coś dosłownie wyżarło ją od środka. Adam przykucnął i skierował światło latarki na jej poharatane ciało. Następnie spojrzał pod nogi i zadrżał. Siłą wyrwane wnętrzności leżały na ziemi niczym makaron spaghetti, a mimo to zwierzę wciąż trwało przy życiu i ostatkiem siły patrzyło na przerażonego mężczyznę, jakby prosząc o ratunek. Co u licha... Halo? Mów do mnie, co widzisz? Ciszaj na miłość boską. Chodź i sama zobacz. Natka bez skrępowania ruszyła w jego stronę. Nieświadoma szoku, jakiego dozna po zobaczeniu zwierzęcia. Już miała pisnąć, gdy Adam przycisnął jej dłoń do ust i nakazał milczenie. Nie krzycz. Nie możemy zwracać na siebie uwagi. Natka ze strachem w oczach pokręciła głową. Co się zaatakowało tę biedną krowę. Widzisz te ślady po pazurach i zębach? To musiał być jakiś drapieżnik. Wilk. Pies. Lub coś jeszcze większego. Ale nic nie mów. Jeżeli mam rację, to lepiej zachować milczenie i powoli się stąd ulotnić. Nie chcę ryzykować życia dla głupiej krowy tym bardziej, że bestia może czaić się wciąż w okolicy. Nadka spojrzała na mężczyznę z pokorą i odetchnęła głęboko. Adam zauważył, że jej dłonie trzęsły się z nerwów. Rozumiał jej strach. Sam również go odczuwał, choć starał się zachować spokój. Zaakceptował już fakt, że działo się tu coś strasznego, czego kompletnie nie rozumiał. Mimo to wiedział, że nie był to dobry moment na rozmyślenia. W tej chwili liczyło się tylko ich bezpieczeństwo. Ale nie możemy jej przecież tak zostawić. Ona… I tak umrze. Nic na to nie poradzimy. Idziemy. Szkoda czasu. Najciszej jak byli w stanie… Ruszyli przed siebie, zostawiając za plecami umierające zwierzę. Nie czuli się z tym dobrze. Nie mieli jednak wyboru. W starciu z rozszalałą bestią ich szanse na przeżycie malały do zera. A przecież Adam tak bardzo pragnął wrócić do domu. Każdy krok, jaki stawiał, prowadził go do ukochanej rodziny. Do bezpiecznej przystani. Nie mógł się poddać. W głębi duszy czuł, że rodzina go potrzebuje jeszcze bardziej niż on jej. Zacisnął więc zęby, złapał natkę za dłoni i bez słowa przyspieszył marsz. Powietrze zrobiło się jakby gęstsze, przesycone bliżej nieokreślonym smrodem. Minęło dobre kilka minut, nim w końcu zwolnili, żeby odpocząć. Dopiero wtedy... Zorientowali się, że krwawy deszcz ustał. Natka odetchnęła z ulgą i przetarła koszulką zabrudzoną twarz. Adam zrobił to samo. W ustach stale czuł metaliczny smak. Co to za zespół? Spytał, chcąc rozluźnić atmosferę. Natalia spojrzała na pokryte czerwienią ubranie, po czym uśmiechnęła się pod nosem. Parkway Drive. Ale wątpię, abyś kojarzył. No nie, nic mi to nie mówi. Domyślam się, że pewnie jakieś darcie mordy i wielbienie szatana. (śmiech) No, nie do końca. Większość ludzi ma takie odczucia, gdy mnie widzi, no ale... Cóż, glany i czarne ubrania robią swoje. A ty? Czego słuchasz? Dla mnie muzyka zatrzymała się w latach dziewięćdziesiątych. Lubię starego roka. Guns N' Roses, Metallica i takie klimaty. Adam. Tak. Wiem. Trochę to przestarzało. Adam, odwróć się. Mężczyzna bez słowa obrócił głowę. Po plecach przeszedł mu zimny dreszcz. Gdy jego oczom ukazała się połyskująca na niebie kula światła, zadrżał. Ognisty pocisk przecinał ciemność i sunął w kierunku ziemi. To nie mogła być spadająca gwiazda. Adam doskonale to wiedział. To coś innego. Coś, co zmierzało wprost na nich. Widzisz to? Tak, ale... Nie skończył. Słowa uwięzły mu w gardle. Patrzył jak zahipnotyzowany na połyskujący obiekt, za którym ciągnął się jasny warkocz światła niczym za kometą lub meteorytem. Pulsująca kula zbliżała się coraz szybciej. Z perspektywy Ziemi trudno było ocenić, czy znajdowała się w odległości stu metrów, czy może dziesiątek kilometrów od wpatrzonej w nią pary. I gdy wydawało się, że za chwilę uderzy z hukiem o grunt, zniknęła za horyzontem drzew, zostawiając po sobie jedynie ciszę. Żadnej eksplozji, żadnego zatrzęsienia i tumanów kurzu w powietrzu. Po prostu przepadła bez śladu, jak nikłe wspomnienie snu zaraz po przebudzeniu. Adam stał w bezruchu i czekał na rozwój sytuacji. Czuł, że te wszystkie zjawiska, których doświadczył, nie były przypadkowe. W głowie zakołatała mu myśl, że całość zdarzeń wygląda jak sekwencja. Jak z góry zaplanowana kolejność, następujące po sobie etapy, które prowadzą do... No właśnie. Tak naprawdę nie wiedział do czego. I za żadne skarby nie chciał wiedzieć. Spójrz, jest ich więcej. Niebo pojaśniało od świetlistych obiektów nadlatujących z różnych stron świata. Z południa, wschodu i zachodu. Kule ognia zbliżały się ku sobie, kierując się w stronę pierwszej, która wylądowała na ziemi. Adam skupił uwagę na to, że ich lotu i z trwogą w sercu zrozumiał, że leciały w konkretnym zaplanowanym kierunku. Ktoś nimi sterował. Ktoś odpowiedzialny za cały ten koszmar. Tu nie jest bezpiecznie. Musimy uciekać. Dziewczyna zdawała się głucha na jego rozkaz. Cholera, słyszysz mnie? Adam podszedł do Natalii. Złapał za ramię, a potem skierował latarkę telefonu w jej stronę. W ułamku sekundy odskoczył jednak do tyłu i przywarł plecami do zimnej trawy. Na bladej twarzy dziewczyny pojawił się niemy krzyk cierpienia. Oczy miała wywrócone na drugą stronę, a ręce bezwładnie zwisały wzdłuż sztywnego ciała. Trzęsła się. Jej ciałem zawładnęły konwulsje, zupełnie jakby dostała ataku padaczki. Adam wstrzymał oddech. Z przerażeniem wpatrywał się w Natalię, zaciskając dłonie na mokrym piachu. Serce biło mu tysiącem uderzeń na minutę. Chciał coś zrobić, przemówić do niej, ale z jego gardła wydobył się jedynie niewyraźny szept, po którym zapanowała kompletna cisza. Ciało dziewczyny napięło się boleśnie, a głowa opadła na klatkę piersiową. Nie była już sobą. Utraciła możliwość ruchu. Nogi miała sztywne, jakby coś przejmowało nad nią kontrolę. Choć górna część ciała szarpała się spazmatycznie. Wiatr zakołysał drzewami, a powietrze wypełnił chłód. Adam oparł łokcie o ziemię, próbując wstać. Wciąż nie mógł oderwać wzroku od Natalii. Czekał, aż coś się wydarzy. Gotowy w każdej chwili do ucieczki. Sekundy mijały, a strach nie odpuszczał. Niespodziewanie Natka uniosła głowę i zacisnęła pięści, a z jej drobnych ust wydobył się donośny głos. Twój czas dobiegł końca. Adam wytrzeszczył oczy z przerażenia. Jego ciało nie było w stanie zrozumieć rozkazów płynących z mózgu. Czuł jak strach mąci i odbiera mu trzeźwość myślenia. To nie były słowa Natalii, to nie był jej głos. Mięśnie dziewczyny stężały a na przedramionach wystąpiły grube, wyraźne żyły. Stojąc tak w nienaturalnie wykrzywionej pozie, przypominała człowieka porażonego prądem. Adam czuł, że cierpiała. Widział to po jej pełnym bólu grymasie i zaciśniętych dłoniach. Kiedy zdawało się, że zaraz upadnie... Dziewczyna wyprostowała się i wyrwała z letargu, odzyskując poprzednią żwawość. Jej twarz nabrała koloru purpury, a oczy wróciły do pierwotnego kształtu. Nogi miała miękkie jak zwaty. Z trudem utrzymywała równowagę i po chwili osunęła się na ziemię. Na szczęście Adam w porę zerwał się i ją złapał, zanim uderzyła głową o twardy grunt. Trzymając w ramionach jej drobne ciało, zrozumiał, że odpłynęła myślami do krainy nieświadomości. Pod wpływem emocji nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. W uszach stale wirował mu szaleńczy głos Natki, który zagłuszył instynkt samozachowawczy. Powinien uciekać, ratować życie, ale nie mógł tak po prostu jej Zostawić. Choć pobladł i drżał jako sika na wietrze, nie zamierzał pozwolić na to, by strach przejął nad nim kontrolę. Moroczna przestrzeń znów wypełniła się ciszą. Światła na niebie zniknęły, zostawiając Adama samego z nieprzytomną dziewczyną i posępnymi myślami. W ciągu kilku chwil ogarnął go smutek, który przykrył chwilowe przerażenie. Tęsknił za rodziną, za wspólnymi chwilami i ich chciał. Z całego serca pragnął znów ich zobaczyć. Najgorsze jednak było to, że nie miał możliwości, aby się z nimi skontaktować. Wysłać przynajmniej głupiego SMS-a. Zaklął uderzając pięścią w ziemię. Czuł się bezsilny jak morówka w starciu ze słoniem, bezradne wobec nieuniknionej śmierci. Naszły go wątpliwości, czy walka o przetrwanie miała w ogóle jakikolwiek sens, czy warto stawać naprzeciw niespodziankom losu, a może lepiej po prostu położyć się, zamknąć oczy i czekać na koniec? Podobno człowiek odkrywa siebie dopiero w sytuacji realnego zagrożenia życia, gdy nie ma już sił, by mierzyć się z bezwzględną kostuchą. Lecz czasem wola walki to za mało, żeby przeżyć. Potrzeba czegoś więcej, aby mimo cierpienia podnieść się i pokonać przeciwności tego świata. I tego właśnie potrzebował Adam, iskierki nadziei wyraźnego powodu, by nie odpuszczać. I otrzymał go niespodziewanie. Ekran telefonu rozbłysnął białym światłem, a z głośnika wybrzmiała znana mu melodia przychodzącej wiadomości. Zasięg wskazywał jedną kreskę. Adam spojrzał na powiadomienie, a jego oczom ukazał się krótki, acz wymowny SMS od żony. Kocham cię. Jedź bezpiecznie. W przepływie radości przetarł spoconą twarz i wbił wzrok w pikselowe litery, upewniając się, że wiadomość nie była wymysłem jego wyobraźni. Najwyraźniej Karola wysłała ją, gdy stracił dostęp do sieci. Aczkolwiek zanim nacieszył się dobrą informacją, telefon ponownie zakomunikował brak zasięgu. Adam nie przejął się tym zbytnio. Wystarczył mu fakt, że otrzymał wyraźny znak z góry. W chwili słabości poznał swój cel. Wiedział już, że warto zawalczyć o życie. Dla siebie i dla rodziny. Błogi optymizm przerwało jednakże coś potwornego. Z głębi ciemności wydobył się złowieszczy ryk. Odgłos niewidocznej dla oczu bestii, która pragnęła zatopić kły w bezbronnej ofierze. Dźwięk był tak potężny, że niemal zwalił Adama z nóg. Nie przypominał wycia dzikiego zwierzęcia, lecz bardziej tego, co kryje się tylko w ludzkich koszmarach. Adam nie zastanawiał się długo. Po tym, co do tej pory się stało, spodziewał się Wszystkiego. Najszybciej, jak tylko mógł, podniósł nieprzytomną Natalię i zarzucił przez bark chwytem strażackim, a później pobiegł przed siebie, jakby gonił go sam diabeł. Nie zważał na ciężar dziewczyny ani na obolałe nogi. Adrenalina zrobiła swoje. Choć nigdy nie miał dobrej kondycji, starał się opanować oddech, aby uspokoić serce wyrywające się z piersi. Wszak mogły to być ostatnie chwile jego krótkiego życia. Pędził ile sił, a każdy krok prowadził go w nieznane, byleby tylko znaleźć się jak najdalej od tego czegoś. Czuł, że grozi mu niebezpieczeństwo, że apokalipsa właśnie zbiera krwawe żniwo. On jednak nie chciał być jej częścią. Miał cel... Przetrwanie oraz powrót do żony i córki, bez względu na to, jakim potwornością stanie naprzeciw. Kolejny rek, tym razem jeszcze głośniejszy. Bestia zbliżała się nieubłaganie. Liczyła się każda sekunda czas uciekał jak piasek przez palce. Adam niemal czuł na plecach, bijącą od stwora nienawiść, żądze krwi i chęć zatopienia ostrych pazurów w jego brzuchu. W tym pojedynku to on był ofiarą. I kiedy dotarło do niego, że dłużej już nie wytrzyma, że płuca odmawiają mu posłuszeństwa, dostrzegł w oddali nikłe, mieniące się czerwienią światło. Bez wahania skręcił w jego stronę, zmuszając ciało do wykrzesania resztek energii. Wiedział, że musiał zaryzykować. To mogła być jego jedyna szansa. Nogi paliły go żywym ogniem, a ciężar Natalii utrudniał bieg. Lecz gdy znalazł się na tyle blisko połyskującej nadziei, że w odmętach ciemności dostrzegł niewyraźne kontury drewnianej chaty, Niespodziewanie otworzyły się drzwi. Adam poczuł, jak zalewa go fala jednoczesnej euforii i strachu. I wtedy stało się coś, czego nie mógł przewidzieć. Z wnętrza domu wyszedł brodaty mężczyzna, który dzierżył w dłoniach sporych rozmiarów strzelbę. Widząc nadbiegającego Adama, przyłożył broń do ciała. Przymierzył i pociągnął za spust. Kula świsnęła tuż obok głowy Adama. W pierwszej chwili nawet tego nie dostrzegł. Dopiero później, gdy krzyk ranionej bestii poniósł się echem z siłą pędzącej lokomotywy, zdał sobie sprawę, że od śmierci dzieliły go centymetry. Nieznajomy wymierzył idealnie, wprost między oczy stwora. Czerwień świec rozlokowanych po domu nieznacznie rozjaśniała panujący w chacie mrok. Adam wbiegł do budynku, a wtedy starszy mężczyzna zamknął i zaryglował drzwi. Zrobił to szybko, niemal instynktownie, jakby lękał się, że coś niepożądanego wpełźnie do środka. Następnie przeładował strzelbę, zamknął oczy i głęboko odetchnął. Adam w tym czasie dochodził do siebie po morderczym biegu. Resztkami sił zdołał jeszcze posadzić natkę przy ścianie i zwalił się na podłogę jak zrąbane drzewo. Świat zawirował mu przed oczami, a płuca paliły żywym ogniem. Nóg już prawie nie czuł. Podobnie jak barków, nim jednak ogarnęła go ciemnością dlenia, usłyszał cichy, niewyraźny głos: Panie, miej go w swojej opiece. Kiedy otworzył oczy, poczuł swąd tytoniu, wydobywający się z drewnianej fajki. Smoliste obiekty snuły się pod sufitem, wypełniając sypialnię szarością. Powoli dochodził do siebie, a jego świadomość niespiesznie rejestrowała miejsce, w którym się znalazł. Wciąż czuł napięcie w mięśniach i przeszywający ból głowy. Do tego stracił rachubę czasu. Rozejrzał się po pokoju. Obdarty sufit drewniana podłoga ozdobiona skórą z dzika, zabite okna oraz przybity do ściany srebrny krzyż. Skromnie, ale w miarę przytulnie. Na małym stoliku paliła się także woskowa świeca emanująca jasnym, czerwonym światłem. Jak się czujesz? Z głębi pokoju wydobył się ochrypły głos. Adam przetarł czoło i zmrużył oczy.  — — Gdzie? Gdzie ja jestem? — W bezpiecznym miejscu. Odparł mężczyzna, po czym wypuścił z płuc obłok dymu. — Masz szczęście, że w ogóle żyjesz. Minuta dłużej i to coś rozszarpałoby cię na strzępy. Adam nie odpowiedział. Pomimo bólu wstał z kanapy i spojrzał na siedzącego w bujanym fotelu rozmówcę. Pierwsze, co przykuło jego uwagę, to gęsta, sięgająca niemal do klatki piersiowej broda oraz połyskująca w czerwonym świetle łysina. Adam ocenił, że mężczyzna miał na oko blisko siedemdziesiątkę, co potwierdzały pokryta bruzdami twarz oraz braki w uzębieniu. W gruncie rzeczy wyglądał na dość spokojnego i opanowanego człowieka, co w obecnej sytuacji wydawało się dość kuriozalne. Co to było? To znaczy? No, to coś, co mnie goniło. Widziałeś to? Trudno powiedzieć, bo nie widziałem tego dokładnie. W ciemności dostrzegłem tylko zarys. Jednak gdybym miał to opisać, stwierdziłbym, że to... Diabeł. Diabeł? Masz na myśli... Nie wiem. Nie mam pojęcia, czym było to coś. Ale z pewnością nie miało pokojowych zamiarów. Adam spoważniał. Powoli docierało do niego, że nieznajomy uratował mu życie. Gdyby nie on, wraz z nadką staliby się pokarmem dla rozszalałej bestii. Odeszliby z tego świata, nie wiedząc tak naprawdę, co ich pożarło. Natka. Dopiero teraz przypomniał sobie o dziewczynie. W przebłyskach pamięci odszukał wspomnienie, w którym widział ją po raz ostatni całą i zdrową. A co? spokojnie żyje. Położyłem ją na łóżku w drugim pokoju, obok mojej żony. Lepiej, żeby chwilę odpoczęła i nabrała sił. Mówiąc szczerze, nie wyglądała najlepiej. Ty zresztą również. Adam skinął głową. W głębi duszy poczuł ulgę i odetchnął głęboko, oczyszczając umysł z czarnych myśli. Mimo, że praktycznie nie znał dziewczyny, dbał z pokorą o jej bezpieczeństwo. Wszak stanowiła odzwierciedlenie jego rodziny. Była w pewien sposób zalążkiem odpowiedzialności, która spoczęła na jego barkach Córka? Nie, nie To moja przyjaciółka Tak jakby A mówiąc szczerze, poznaliśmy się niedawno Wziąłem ją na stopa, gdy to wszystko się zaczęło Wiesz, ten deszcz, ciemność Rozumiem Piękna, młoda kobieta. Tyle jeszcze życia przed nią. Ma szczęście, że na ciebie trafiła. Pewnie umierała ze strachu. No cóż. Tak naprawdę przyjęła to chyba lepiej niż ja. Cały ten koniec świata. A tak w ogóle Adam. Adam Chyliński. Modrzewski Stanisław. Miło mi. Długo spałem? Mam wrażenie, jakby minęła cała wieczność. Nie, raptem trzy godziny. Ale wystarczająco długo, abyś przegapił coś niezwykłego. Co masz na myśli? Chodź, pokażę ci. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, a żyję na tym świecie już kilkadziesiąt ładnych lat. Stanisław otworzył drzwi i wymownym ruchem dłoni zaprosił Adama do innego pokoju. W jego zachowaniu nie było ani grama strachu. Zdawał się niezwykle opanowany, jakby apokalipsa była dla niego codziennością. Może to kwestia wieku, podejścia do życia, a może po prostu pogodził się z nadchodzącą śmiercią. Wnętrze drugiego pomieszczenia przypominało wystrój sypialni. Deski przybite do ścieżnic, półmrok i świeca pośrodku pokoju. Z tą różnicą, że przez dziurę w zabudowaniu jednego z okien dało się dostrzec panującą na zewnątrz ciemność. Zimną, mroczną i niebezpieczną. Śmiało. Spójrz w niebo. Zachęcił go Stanisław i wskazał na poluzowaną deskę. Adam podszedł nieśpiesznie do okna, obawiając się, co może uchwycić po drugiej stronie. Z nerwów drżały mu dłonie, a umysł przepełnił strach. Od zawsze lękał się tego, co nieznane, co kryło się w głębi jego koszmarnych myśli. Lecz towarzyszący mu mężczyzna a raczej jego pełna stoicyzmu postawa w niewidoczny sposób skłaniała go do pokonania słabości. Nie miał wyboru. Przecież gonił go sam diabeł. Co mogło być straszniejsze od tego? Westchnął głęboko i skierował wzrok ku górze. Nie spodziewał się jednak, że widok za oknem zmrozi mu krew w żyłach tak bardzo że niemal poczuje fizyczny ból. I kiedy stał wpatrzony w połyskujące na niebie światła, zdał sobie sprawę, że to nie gwiazdy mieniły się tak pięknie, a ludzie. Tysiące ciał unosiło się w powietrzu, jakby na Ziemi przestała obowiązywać grawitacja. Wisieli bezwładnie, nieruchomo, pogrążeni we wspólnym śnie. Co to jest do cholery? Nie mam pojęcia. Ale przychodzi mi na myśl jedno skojarzenie. Sąd ostateczny. Nim Adam zrozumiał sens tych słów, pobladł, a krzyk rozpaczy uwiązł mu w gardle. Jesteś wierzący? Nie... To niedobrze. Ale jest jeszcze czas, abyś uwierzył i wyrzekł się grzechu. Bo widzisz, to co obecnie się dzieje, zostało dokładnie przypowiedziane setki lat temu. Pojawiły się proroctwa, dokładne instrukcje opisujące co się wydarzy i jak mamy przetrwać. Jednak ludzie, jak to ludzie... Zignorowali przepowiednie. A było ich tak wiele. Elżbieta Kanonimora, ojciec Pio. Wszyscy mówili o tym samym. Burza, ciemność, klęski żywiołowe, demony, a później... Sąd ostateczny. Dlatego jesteś taki spokojny? Wiedziałeś o tym i... Tak. Wszyscy wiedzieli. Ale każdy ignorował znaki... Choroby, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie. Nie zauważyłeś, że ostatnimi czasy namnożyło się tego wszystkiego? Chryste, nawet sam papież o tym mówił. Adam stał niczym słup soli z szeroko otwartymi ustami. Zabrakło mu słów, aby wdać się w dyskusję ze Stanisławem. Mógł jedynie bezczynnie przysłuchiwać się jego wyrokom nie wiedząc do końca, czy to wszystko nie było tylko realistycznym koszmarem. No, oczywiście. Dla niedowiarka moje słowa mogą brzmieć jak abstrakcja lub, co najwyżej, biadolenie pomylonego starca. Jednak wystarczy, że wyjrzysz za okno, a znajdziesz dowód, któremu nie sposób zaprzeczyć. Czyli to kara zesłana przez Boga? nie. A przynajmniej nie do końca. Ci, którzy mają przeżyć, przeżyją. A ci, którzy zwrócili się w stronę grzechu... No cóż, ale my wciąż żyjemy. Jeszcze, mój drogi przyjacielu. Jeszcze. Na każdego przyjdzie pora. Po tych słowach Stanisław odwrócił się w stronę drewnianych drzwi i ruszył przed siebie, zostawiając za plecami skonsternowanego Adama. Zanim jednak nacisnął klamkę, obrócił się i ze spokojem w głosie dodał. Wiem, co czujesz. To wszystko wydaje ci się zapewne zbyt niedorzeczne, aby było prawdziwe. Lecz czujesz mi że to absolutna prawda. Im wcześniej przyjmiesz to do wiadomości, tym lepiej. A teraz nie stój tak, tylko chodź ze mną. Mam w barku coś specjalnego, co postawi cię na nogi. Natalia z trudem otworzyła oczy. W uszach dzwoniło jej tak dotkliwie, że niemal czuła pulsujące z bólu bębenki. Miała wrażenie, jakby dopiero co wyszła z koncertu jakiegoś metalowego zespołu, na które tak ochoczo wyjeżdżała do większych miast. Do tego świat zawirował jej przed oczami, a żołądek podszedł do gardła, przez co prawie zwymiotowała na podłogę. Potrzebowała chwili, aby dojść do siebie. Mózg w ślimaczym tempie nabierał obrotów, jak gdyby powrócił do życia po wieloletniej hibernacji. Kilka sekund później zdała sobie sprawę, że leży na łóżku przykryta czystym, pachnącym kocem. Ostatnie, co zapamiętała, nim zawładnęła nią ciemność, to widok sunących ku ziemi obiektów, które z jakiegoś niewiadomego powodu napawały ją strachem. A później nie było już nic. Pustka. Nicość, po których ocknęła się w mroku nieznajomego pokoju. Nie miała pojęcia, czy dotarła tu o własnych siłach, czy może ktoś ją tu przywlókł, gdy straciła przytomność. A jeśli tak, to czemu leży tu sama? Pokój wypełniał dziwny, siarkowy zapach. Coś jak świeca zapachowa, ale bardziej intensywny i nieprzyjemny. A oprócz tego Co nawet dziwniejsze, panowała kompletna cisza. Coś było ewidentnie nie tak. Wpatrując się w bliżej nieokreślony punkt, Natka zrozumiała, że znajduje się przecież w czyimś domu. Więc jeśli wszystko wróciło do normy, powinno palić się jakiekolwiek światło. Żarówki, lampki... Nie wiedziała natomiast, że szalejąca burza odcięła dopływ prądu, czym pozbawiła mieszkańców oręża do walki z ciemnością. Nie miało to jednak większego znaczenia, bo gdy tylko zsunęła się z łóżka, zdała sobie sprawę, że tuż obok niej leżał ktoś jeszcze. Z wrażenia aż podskoczyła, ale po chwili strachu ustąpił miejsca zdrowemu rozsądkowi. Skoro nie była tu sama, to znaczy, że Adamowi udało się schronić ich w bezpiecznym miejscu. Na pierwszy rzut oka nieznajoma kobieta wyglądała na martwą, lecz delikatne ruchy klatki piersiowej uświadomiły Natalii, że staruszka żyła, choć pogrążona była w głębokim śnie. Jej drobne, mizerne ciało świadczyło o skrajnym zmęczeniu lub toczącej się w organizmie chorobie, która uwidaczniała się w bladej, pokrytej zmarszczkami twarzy i sińcami pod oczami. Starość bywa okrutna, pomyślała Natka, po czym poprawiła zmierzwione włosy. W głębi duszy współczuła kobiecie, choć patrząc na ostatnie wydarzenia, Wiedziała doskonale, że nad nią również wisiała kostucha, mimo iż chwilowo czuła się bezpiecznie. Umysł podpowiadał jej, że powinna rozejrzeć się po domu, aby znaleźć Adama i wypytać go o szczegóły utraty przytomności. O ile oczywiście to on ją przyprowadził. Niewykluczone, że znalazła się tu winny, nieznany dla niej sposób. Cóż... Adam. Bez niego była tylko młodą, bezbronną dziewczyną, niezdolną do walki o przetrwanie. A przynajmniej tak uważała, mimo iż pozowała na silną i niezależną kobietę. Gdyby nie on, zapewne skończyłaby martwa w kałuży własnej krwi, obwiniając za to całą ludzkość, do której żywiła szczerą niechęć. I kiedy tak rozmyślała, Z drugiego pokoju dobiegł ją cichy odgłos męskiej rozmowy. Gdy podeszła do drzwi, w przytłumionych dźwiękach rozpoznała głos Adama, który mieszał się z innym, grubym, donośnym, acz niezwykle łagodnym. To ją uspokoiło. Poczuła chwilowe odprężenie i pokrzepiające ciepło. Nie musiała długo się zastanawiać, Chwyciła klamkę i ruszyła długim korytarzem, wiedziona przez niezrozumiałe odgłosy rozmowy. W tym samym czasie w małym, acz przytulnie zagospodarowanym pomieszczeniu dla gości siedział gospodarz i opisujący swoją historię Adam. Pogawędkę milały im dwudziestoletnia whisky oraz gryzące w gardło Malboro. Choć różniła ich niemal czterdziestoletnia przepaść, mężczyznom udało się odnaleźć wspólny język. Wszak łączył ich wspólny cel – przetrwanie. Drzwi otworzyły się z hukiem, a wtedy ich oczom ukazał się widok ciężko oddychającej natki. Widząc Adama, dziewczyna uśmiechnęła się szeroko. Podbiegła do niego i zarzuciła mu ręce na kark, po czym zastygła w silnym uścisku. Tak się cieszę, że cię widzę. Adam odwzajemnił uśmiech, Rad w duchu ze słów przyjaciółki. Tak naprawdę ledwo się znali, lecz czuł, że łączy ich jakaś niewidzialna więź. Ja również. Widzę, że już ci lepiej. Ja tak, zdecydowanie, ale nic nie pamiętam. Po prostu odcięło mnie od rzeczywistości. Owszem, napędziłaś mi niezłego stracha. Adam. Tak. Czy w czasie, gdy była mnie przytomna, działo się coś, o czym powinnam wiedzieć? Mężczyzna nie odpowiedział od razu. W głowie zakiełkowała mu wątpliwość, czy minione wydarzenia są warte ich poruszania czy warto stresować nimi i tak już przerażoną dziewczynę. W gruncie rzeczy nie zmieni już tego, co było. Żyją. To miało teraz największe znaczenie. Dlatego po wzięciu kilku głębokich oddechów zdecydował się nie wspominać o ścigającej ich bestii oraz przemianie natki. Nie, nic godnego uwagi odparł spoglądając na Stanisława. Ten zaś skinął przytakująco głową, jakby czytał mu w myślach. To dobrze. A jak się tu w ogóle znaleźliśmy? Cóż, gdy odleciałaś, wziąłem cię na barki i ruszyłem przed siebie, szukając jakiejkolwiek pomocy. Na szczęście po długim marszu... Zauważyłem w oddali światło i tak wylądowaliśmy tutaj. Natka spojrzała na gospodarza. Światło? Dokładnie tak. W całym domu palą się woskowe świece, które mają chronić nas przed zagrożeniem. W takim razie dziękuję panu za opiekę i możliwość schronienia. Jestem na tar... Wiem, wiem. Adam wszystko mi już opowiedział. Miło mi cię gościć. Nazywam się Stanisław Modrzewski, a kobieta, która leżała z tobą w łóżku, to moja żona Zofia. Jest bardzo chora. Dlatego prosiłbym, abyście jej nie przeszkadzali w odpoczynku. Oczywiście. Czy ona... Nie, nie. Nie. Podupadła na zdrowiu na długo przed tym, co się stało. Cóż, lata robią swoje. Ciało już nie to samo. Dokuczają nam choroby... Ból. Ale trzeba jakoś żyć, prawda? Adam z natką spojrzeli na siebie porozumiewawczo. No, koniec tego tematu. Usiądźmy i zastanówmy się na spokojnie, co należy teraz zrobić.